0: Kaffee ist Kaffee.
1: Man muss noch Kaffee schmecken.
2: Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
3: Und auf einmal ein Knall.
2: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach
1: Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden.
4: Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
5: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet. Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
2: Es ist eine Erfolgsgeschichte, da steht fest, hättest du es eine Milliarden geschafft.
5: This is a new highway, ja. Yeah, ja, new highway, der right
0: side, yeah.
5: The old highway. Okay. Shortcut, bird traffic, too bad. Really bad, Immer noch keine Rückmeldung von Neumann Kaffee. Unbedingt Treffen mit Thomas Weiske, dem Vertreter von Neumann Kaffee fixen.
0: Okay, up and
1: down. Neumann Kaffee. Der große deutsche Zwischenhändler, dessen Name sonst im Verborgenen bleibt. Während im Hochland der Kaffee wächst, wird der unweit von Saigon geprüft, gehandelt und zwischengelagert, bevor er weiter verschifft wird. Fast jeder, den wir getroffen haben, kannte den Namen Thomas. Thomas weiß alles. Ihr müsst Thomas fragen. Thomas kann das organisieren. Nun donnert der Jeep schon seit mehr als einer Stunde über die Straßen. Der Fahrer überholt die stehenden Autokolonnen rechts außen. Und als er über Standstreifen, abfallende Straßenränder und durch offene Baustellen brettert, bin ich dankbar, dass es Allradantrieb gibt. Meine Kolleginnen, Marianne Wendt, Frederik Veith und ich hoffen, den Verbleib des DDR-Kaffees doch noch aufzuklären.
3: Operation Kaffee. Folge 8. Säen und Ernten. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Feit und Marianne Wendt.
5: Ah ja, guck mal hier, das ist so ein Industriepark anscheinend. Quality, productivity. Ja, coffee, oh. area. coffee
1: Area. Endlich. Nachdem wir einige Dörfer passiert haben, sind wir wow. plötzlich auf einem großen, abgeschottet angelegten Areal, auf dem wiederum einzelne Bereiche abgetrennt sind.
5: Cool. Thank you so. Much. Ja, you're welcome. Here we are. Oh mein Gott.
1: Wir steigen steif aus dem Wagen. Thomas Weiske empfängt uns schon im Treppenhaus des Bürogebäudes. Daneben stehen riesige Industriehallen.
2: Es gibt natürlich unendlich viele Lieferanten. Ich glaube, wir kaufen ungefähr von, von 30 Firmen, von 40 Firmen und dann zusätzlich noch mal von ein paar hundert Bauern. Ja, und von jedem Kauf, den man macht, muss man dann Muster haben, muss der Kaffee analysiert werden. Wollen Sie mal reinkommen.
5: Ja, was machen die da hinten? Ein
2: Hallo, bin Kaffee Tag. Ich DDR studiert.
5: Etappe 1, das Labor.
1: Auf der linken Seite stehen Regale mit nummerierten Plastikkästchen, in denen unzählige Kaffeeproben sind. Auf der anderen Seite stehen eine Röstmaschine, eine Mühle und weitere Kisten. Der Raum geht in die Tiefe. Dort befinden sich Messgeräte zur Untersuchung des Rohkaffees.
2: So und wenn der Kaffee reinkommt, da ist das alles durcheinander gemischt. Was die Leute hier machen, die zählen diese Defekte aus, was man eigentlich nicht im Kaffee haben möchte. Ja, da sind Stöckchen drin und Steine drin und schwarze Bohnen drin. Und je mehr solche Defekte drin sind im Kaffee, umso mehr Discount wird berechnet, ja, umso billiger wird der Kaffee. Okay. Ja, weil, man, weil wir müssen das mit unseren Maschinen aussortieren. Und darüber hinaus wird die Feuchtigkeit des Kaffees getestet. Da gibt es so eine Schnelltestmethode mit
1: der kleinen Maschine hier.
2: Und was wahrscheinlich was das, das
1: zeitaufwendigste ist, wir müssen dann den, die Tassen probieren. Vier Mitarbeiter testen die Qualität der ankommenden Kaffeelieferungen. In der Mitte des Raumes Stehen auf einem langen Tisch Dutzende Kaffeetassen.
5: Kann man sich das vorstellen wie bei so einer Weinverkostung? Wird das, oder wird das alles immer getrunken?
2: Nee, nee, das wird nicht getrunken, das wird gekostet. Ne? So. Sie, der Satz da oben das wird noch abgeschöpft. Und dann nimmt man solche Löffel und nimmt das in den Mund und versucht da den Geschmack rauszufinden.
5: Wo wohnen Sie hier? In Deutschland? In Berlin. Ah, in Berlin.
1: Ich war in Merseburg studieren. Ah. studieren. Merseburg liegt gleich neben meiner Heimatstadt Halle. Hatschung gießt die Tassen auf. Die in jeder Tasse ist Ach, oh, eine Probe frisch gerösteter oh, und gemahlener oh, Kaffee 80. aus unterschiedlichen Lieferungen.
5: Und, und jetzt warten Sie, bis sich das absenkt, damit Sie ja, probieren, okay. oder? Ich, ich muss mal an die warten. Dann, dann
2: Während
1: Fredi sich die Verkostung zeigen lässt, folgt sich Thomas Weiske zu mir. Ich will wissen, wie viel Kaffee in Vietnam gehandelt wird.
2: Die Tendenz hat sich bis zu stabilisiert. Die letzten drei, vier Jahre bewegen wir uns um die, 30, um die 30 Millionen Sack.
6: Ein Sack entspricht 60 Kilo Rohkaffee. Im Jahre 2018 exportierte Vietnam 1,88 Millionen Tonnen, 2021 noch 1,52 Millionen Tonnen. Der Kaffeereport des deutschen Marktführers Chibo weist dabei einen Anteil der Sorte Robusta von 96% Prozent aus. Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber. Tschüss.
0: Die Werbung weiß es, die deutsche Ehe klappt nur mit dem richtigen Kaffee. Genau wie das deutsche Familienfest und vor allem der rein deutsche Brauch der nachmittäglichen Kaffee- und Kuchentafel.
5: Du gehst und
1: Chibo. Chibo, frischer Kaffee und mehr.
3: Im Handelsblatt erklärt der Chibo-Sprecher Arndt Liedke: landläufig ist die Meinung, Arabica ist der bessere und robuster der weniger gute Kaffee. Das gilt aber nicht in jedem Fall. Also, meiner Meinung nach äh, sind diese Vorbehalte nach wie vor da ja. in Deutschland. Ja. ja. Also, äh, Gehen Sie mal zu Chivo oder irgendwo hin und sagen, haben Sie auch vietnamesischen Kaffee? Ich ja, glaube, die denken, wir sind nicht ganz dicht.
2: Der Hintergedanke ist alles äh, einfach. Wie gesagt, Europa ist man gewöhnt, äh, den Geschmack von Arabica. Ja, wenn, wenn ich einen Europäer, und deutschen rein vietnam kaffee vorsetze, dachte komischer Geschmack, möchte man nicht trinken. Die Kaffeefirmen sind interessiert, ihr ja, Ihr Rohmaterial so also preisgünstig wie möglich einzukaufen. Ja, und wenn ich einen Teil des Inputmaterials für die Mischung, wenn ich den im halben Preis bekomme, ist das sehr attraktiv für von Röster. Aber und auf der anderen Seite, in Europa, man wollte diesen Kaffee, diesen beigemischten Kaffee nicht schmecken. Ja, und Vietnam-Kaffee, da lässt sich gut beimischen.
1: Das heißt, als Kaffeetrinker in Deutschland trinke ich bei Chibo und Nestle andauernd vietnamesischen Kaffee, ohne es zu wissen. Weil er in der Mischung verschwindet und er nicht extra ausgewiesen wird.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Vietnam im November 2022. Das Handelsblatt erklärt,
6: Deutschland ist mit rund 15 der Produktion der wichtigste Absatzmarkt überhaupt. Von den 1,21 Millionen Tonnen, die Deutschland 2021 an geröstetem und ungeröstetem Kaffee importierte, kamen nach Daten des Statistischen Bundesamtes rund 17 Prozent aus Vietnam.
3: Weltspiegel, Thema. Wir berichten ja über elf Länder in Südostasien und es gibt an vielen Orten Einschränkungen. Aber ich würde sagen, Vietnam ist das Land, wo wir uns selbstkritisch eingestehen müssen. Wir können da oft unserem Anspruch nicht gerecht werden, auch kritisch zu berichten, Missstände aufzuzeigen. Die Bundesrepublik ist im Herbst 2022 in Asien auf der Suche nach neuen strategischen Partnern, die an die Stelle von China und Russland treten können. Vietnam ist eines der auserwählten Länder.
4: Als Konsequenz müssen wir unsere Absatzmärkte, unsere Lieferketten, unsere Rohstoffquellen und unsere Produktionsstandorte erweitern, damit wir nicht von Einzelstaaten und Lieferanten abhängig sind. Da spielt die Zusammenarbeit mit Vietnam eine ganz, ganz zentrale Rolle. Der Bundeskanzler
1: verwies auf eine Besonderheit im Verhältnis beider Länder.
6: 180.000 Vietnamesen und Vietnamesischstämmige leben in Deutschland. Unter anderem ein Erbe der DDR-Zeit, als zahlreiche Vertragsarbeitende aus dem vietnamesischen Brudervolk in die DDR kamen.
1: Interessant. Plötzlich sind die alten DDR-Verbindungen Gold wert. Und die Both People werden bei dieser Gelegenheit unterschlagen oder vergessen. Und schon taucht Frau H. den Löffel in die erste Tasse, schlürft den Kaffee und spuckt ihn nach kurzer Zeit wieder aus. Alles beginnt bei der nächsten Tasse von vorn. Ab und zu macht sie Notizen neben den Nummern.
2: Nur einer weiß, welche, welcher Name, welcher Lieferant sich hinter der Nummer versteckt. Ah, jetzt wird man fünf Minuten im deutschen Radio dann schlürfen hören. <lacht> also wenn man dann das Endergebnis hat, dann wird es sofort in unser Computersystem eingetragen. Da wissen dann die Leute von der Finanzabteilung, wie viel sie bezahlen müssen. Ja, Ob es einen Discount gibt, weil, weil fehlerhafte Tassen dabei sind.
5: Etappe 2. Gang durch riesige Lagerhallen. Unbedingt Video für Social Media machen.
1: Ich bin überwältigt. Alles hier ist weitläufig. Überall, wo ich hinschaue, nichts als Kaffee. Quadratische Riesensäcke sind in Reihen übereinander gestapelt. Dazwischen bewegen sich auf kleinen Transportstraßen die Gabelstapler.
2: Ja, hier haben Sie ein paar Tausend Tonnen im Lager. Das ist unser Materiallager. Wir machen plus 8 5 Hektar, 50.000 Quadratmeter. ist das Gute bei Kaffee, dass der eigentlich fast unbegrenzt magbar ist. Ach echt? Zumindest robuster Kaffee, ja.
1: Ich fühle mich wie in einem überdimensionalen Tetris-Spiel. Die Gabelstapler überholen uns. Sie jagen mit einem ziemlichen Tempo durch die Kaffeegassen. Ja,
2: dass wir es besser stapeln können. Wenn man natürlich kleine Säcke hat, da brauche ich viele Leute, um die kleinen Säcke zu transportieren. Ja. Ja. Und so da gehen anderthalb Tonnen rein. Sind schon 20
5: Etappe 3, die Verarbeitungsanlage.
1: Der feine Kaffeestaubnebel lässt die ratternden Maschinen und die Kaffeeberge unwirklich und märchenhaft erscheinen. Ich muss an das ostdeutsche Wunder denken, das mit diesen Kaffeemassen möglich gewesen wäre. Aus der ausblutenden Chemiestadt Halle hätte in der Nachwendezeit ein Kaffeezentrum werden können. Warum hat sich in der Regierung niemand für den Kaffee interessiert, nachdem die Mauer gefallen war? Da gab es ewig lange
2: Gespräche. Ja, ich weiß, da, da gab es von Deutschland zehn Delegationen, die unter anderem auch mit dem Kaffeeprojekt und viele andere Projekte diskutiert haben, wie die weitergehen. Vietnamesen wollten die gerne weitermachen. Deutschland haben gesagt, nee, wir machen das nicht weiter.
1: Das kommt mir merkwürdig vor. Wieso sollte das Vereinigte Deutschland auf den Kaffee verzichten, den sie ja eigentlich vertraglich zugesichert bekommen hatten? Wir fragen Jörg Diener, der als einer von wenigen Diplomaten sowohl in der DDR als auch nach 1990 für das Auswärtige Amt der Bundesrepublik gearbeitet hat. Der Vietnam- und Asien-Experte war 1989 Mitarbeiter im Generalkonsulat von Ho Chi Minh City.
4: Das ist kein Desinteresse gewesen, sondern ist ganz einfach gewesen, äh, man war mit der ganzen Sache äh, im Prinzip überfordert. Und zwar aus folgendem Grund, ich meine, erstens hat man im Lande natürlich selber einen Haufen Probleme äh, gehabt, die zu bewältigen wären, Treuhandanstalt und weiß ich was alles. So und dann gab es noch diese unendlich vielen Verträge, die die DDR mit den sozialistischen Bruderländern, sage ich jetzt mal, äh, gehabt hat. Also
1: Bitte? Die Verhandlungsführer waren überfordert?
4: Also mit Vietnam gab es über etwa 60 Verträge, und zwar auf allen Ebenen. Da gab es nicht nur diese Wirtschaftsverträge, wie halt das Kaffeeprojekt und andere Projekte, sondern es gab einen Haufen Verträge der Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien.
1: Ich brauche einen Moment, um das sacken zu lassen. Die Mitglieder der Delegation der Bundesrepublik waren also keine Experten für die Themen, um die es in den verschiedenen Verträgen ging, die sie eigentlich abschließen sollten.
4: Die haben zwar diese Verträge schriftlich vorgehabt, aber worum es da im Konkreten ging, wussten die nicht. Zum Schluss wurde im Prinzip ein Protokoll gemacht. Man guckt sich die einzelnen Verträge an und guckt mal, ob man da was, was machen kann. Aber ich glaube, zu der Zeit war einfach in Deutschland waren die Behörden also selber so mit sich selbst beschäftigt, mit der Eingliederung der neuen Bundesländer und so weiter und so fort, dass viele von diesen Sachen einfach den Bach runtergegangen sind.
1: Das ist ja noch absurder, als ich dachte. Ja, hört sich völlig verrückt an, oder? Einerseits erklärt der Westen im Osten, wie Kapitalismus richtig funktioniert und dann sind sie nicht fähig, ein gutes Geschäft zu erkennen.
4: Die Projekte, die sind einfach nicht weiter verfolgt worden und die Vietnamesen haben aus dem, was sie da hatten, haben das halt gesagt, okay, dann müssen wir halt nichts zurückzahlen, mal gucken, was wir damit machen. Aber von staatlicher Seite ist von der Bundesrepublik, so viel ich weiß, nichts weiter gekommen Und äh, da wurden dann auch keine Forderungen mehr an Vietnam gestellt. Das waren sozusagen, man, man hat diese Verträge einfach unter den Tisch fallen lassen.
3: Und darum ist jetzt der Silo bei uns im Haus leer geblieben?
1: Das wäre ja dann genauso, wie mein Vater behauptet hat. Während der Umbruchszeit hatte keiner wirklich Ahnung. Ganz im Gegenteil. Es gab genug Glücksritter, Hochstapler und smarter Geschäftsleute, die das Unwissen der unterbesetzten Treuhand ausgenutzt haben. Man musste nur so tun, als hätte man einen Plan. Und heute ist keiner an irgendetwas schuld.
0: Also Ethnologie ist auch nichts anderes als Geschichten erzählen. Und ich glaube, Geschichten erzählen ist in dem Zusammenhang, worüber wir jetzt hier sprechen, über die kulturellen und transformativen Fragen der letzten 33 Jahre in Deutschland, ist es ein ganz wichtiges Element, weil nur über Dialog, glaube ich, erst ein wirklicher Austausch zustande kommen kann. Und dieser Austausch ermöglicht dann irgendwann ein gegenseitiges Verstehen und eventuell dann auch ein gegenseitiges Miteinander-Nachdenken.
3: Dr. Judith Enders
0: Und ich meine, Geschichte heißt ja nicht umsonst Geschichte weil sie aus Geschichten besteht und also das ist schon ein guter Weg, glaube ich, damit umzugehen und gleichzeitig sich immer dessen bewusst zu sein, dass es eben nicht verallgemeinerbar ist, sondern dass es eben eine von vielen Geschichten ist.
5: Also ich finde Geschichten gut.
1: Ich habe gestern Abend den DNA des ostens Test gemacht vom Mitteldeutschen Rundfunk die haben jetzt ein neues Projekt gemacht, wo man sich selber einordnen kann. Und dann oh. habe ich gelernt, also mein Jahrgang ist transformationskompetent, mhm. entwurzelt, skeptisch, vorsichtig, ostbewusst und rebellisch. Oh, ja. Rebellisch fand ich sympathisch, dann habe ich nachgeguckt und rebellisch heißt, mein Jahrgang wählt die AfD. Da <lacht> habe ich schon wieder schlechte Laune <lacht> bekommen und ja. habe gedacht, ich mag diesen Test nicht. Die in den Medien vorgesehenen Plätze für Ossis sind immer ganz rechts oder ganz links. Das ist ein sicheres Erfolgsmodell im Diskurs. Und einige schrille Figuren liefern zuverlässig. Als Autor verstehe ich ja, dass man die Dinge zuspitzen muss, wenn man im Kampf um Aufmerksamkeit punkten will. Trotzdem fühle ich mich jedes Mal unangenehm berührt. Hier, probier doch mal meinen Jakobskaffee
5: schmeckt man das ganze Aroma, ab morgen nehme ich auch Jakobs Kaffee. Jakobs Kaffee,
2: da schmeckt man das ganze Aroma.
3: Während im Jahr 1988-89 ein DDR-Bürger 3,7 Kilo Kaffee konsumierte, waren es im Jahr 1991 bereits bundesdeutsche 7,4 Kilo. Die ostdeutschen Kunden wechseln vom kräftigen Kaffee zum milden oder mittelstarken Kaffee.
6: Absoluter Marktführer in den neuen Bundesländern? Mit 46 die Marke Jakobs. Topseller, die Krönung, die man aus der Werbung kannte und endlich kaufen konnte.
0: Interessant fand ich auch, dann, dass ich dann nach dem Mauerfall festgestellt habe, dass die in den Westpaketen immer der Billigkaffee von Aldi drin war. Ne? Also sehr lustig. Manchmal gab es auch die Krönung ne? und dass die Krönung jetzt auch gar nicht so die Krönung ist. Aber im Osten dachte man immer, die Krönung ist die Krönung der Schöpfung. Ja, so. Aber so war's.
1: Wir treten in den Regen, der sich wie immer einmal am Tag wie aus Kübeln über uns ergießt. Er ist in den letzten Jahren unregelmäßiger geworden. Ist das eigentlich nicht bedrohlich für den Kaffee, wenn das Klima immer mehr verrückt spielt?
2: Natürlich hat man Sorgen mit der Klimaveränderung. Allerdings muss man sagen, dass die Klimakrise für den Kaffeeanbau toi 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 noch nicht so problematisch ist, ja, weil man mehr, äh, eigentlich mehr Regen hat in den Kaffeeanbaugebieten als weniger. Die Leute leiden mehr darunter in der Klimakrise hier in Südvietnam in den Reisanbaugebieten. Ja, weil man da doch niedrige Wasserstände hat, das Meer geht rein, Versalzung der, der Reisfelder ist ein großes Problem.
1: Wir fahren im Jeep zurück nach Saigon.
3: Vietnam gehört zu den 20 am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern der Erde. Die Niederschlagshäufigkeit hat abgenommen, aber die Niederschlagsmenge hat gleichzeitig stark zugenommen, was das Risiko der Bodenerosion erhöht. Mittlerweile müssen die Bauern auf unterirdische Brunnen zurückgreifen, um die Pflanzen zu bewässern. Die Robusterpflanzen pflanzen sind zwar weniger anfällig für klimatische Veränderungen, aber auch bei ihnen sinken die Erträge ab einem bestimmten Hitzegrad überproportional.
1: Schon interessant, dass der Kapitalismus in den letzten 200 Jahren aus allen Krisen immer gestärkt hervorgegangen ist.
0: Aber das ist jetzt doch anders. Der Kapitalismus schwächelt. Ich meine, wegen dem Klimawandel, der ganzen sozialen Ungerechtigkeit und wegen der Ressourcenknappheit. Es ist doch eigentlich total klar, dass wir neue Regeln und alternative Lösungen brauchen.
6: Wirtschaft ohne Wachstum.
3: Kollektivbetriebe, Partizipation, Gemeinwohlökonomie, Deglobalisierung statt Globalisierung, Sharing-Modelle, Kapitalrückführung statt Gewinnabschöpfung
6: und so weiter und so weiter.
5: Kaffee ist Genussmittel und Wachmacher ein Treibstoff unseres Arbeitslebens und Schmierstoff für unsere sozialen
6: Beziehungen. Im September 2022 meldet der österreichische Rundfunk einen gefährlichen Robusta-Hype. Die steigenden Lebensmittel- und Kaffeepreise lassen immer mehr Käufer zu den günstigen Robusta-Mischungen greifen. Den weltweit größten Robusta-Produzenten Vietnam stellt das vor Herausforderungen. Die Kaffeeexporte sind 2022 in die Höhe geschnellt, aber die Vorräte im Land schwinden. Zugleich werden Ernteeinbußen erwartet. Ein Phänomen, das die steigenden Weltpreise noch weiter nach oben treiben wird.
5: Deswegen haben uns die kleinen Produzenten in Buanmatot Matot auch keinen Kaffee zeigen können. Ihre Hallen waren bereits leer gekauft.
0: Offenbar sind genau in der Zeit, in der wir auf den Spuren des DDR-Kaffees unterwegs waren, auf dem Weltmarkt die Preise explodiert. Ich
2: glaube, Vietnam ist von der politischen Struktur anders als Deutschland. ein Parteiensystem. Ja, man sieht das immer ein bisschen mit kritischen Augen. Aber ausländische Investoren mögen Vietnam sehr. Viele Leute bewegen sich von China nach Vietnam, legen ihre Fabriken nach Vietnam um. Ja, ich glaube, die haben da noch immer eine große Zukunft vor sich.
0: Das geht nicht ewig, ne? also die Grenzen des Wachstums hatten wir ja schon in den 70ern und, äh, und die Grenzen der Globalisierung Altvater in den 90ern das es gibt immer so eine Phasen in äh, aufsteigenden Ökonomien, wo so ein Wachstum da ist. Und dann aber gibt es irgendwann mal, da ist mal dann so eine Grenze des Optimums erreicht und dann geht es wieder abwärts. Also das sind die normalen ökonomischen, kapitalistischen Entwicklungen. Ne, wenn man es übertreibt, dann, dann gibt es einen radikalen Bruch und dann gibt es eine richtige fette, äh, sagen wir mal, gesellschaftliche Krise. Die
4: westlichen Propheten unterschätzten eben die Kraft des Sozialismus, die gegenseitige Hilfe der sozialistischen Weg- und Kampfgefährten.
1: Die alte DDR-Plantage wie Dück, die wir ganz am Anfang unserer Reise besucht haben, produziert seit neuestem für Nespresso.
2: Firmen wie Starbucks und Nespresso, die sind ständig auf der, auf der Suche nach neuen und interessanten Märkten. Ja, äh, Wenn es Markt gibt, der der zweitgrößte Exporteur weltweit ist, und, ich bin da noch nicht mit dabei. Wie espresso zum Beispiel, da, da guckt man sich das an.
1: Seit ich das weiß, werde ich ein bestimmtes Bild nicht mehr los. Wie in der aktuellen espresso werbung steht der Schauspieler George Clooney, zweimal zum Sexiest in meiner Life gekürt, mit seinen Kaffeekäpselchen da. Nur, dass diesmal ein unaufhörlicher Berg von Kapseln neben ihm wächst. Und auf jeder Kapsel Steht das Logo DDR.
5: Notiz fürs Manuskript: Nicht vergessen, Biografie von Jacewski fertig erzählen, erwähnen, leitet Treffen mit Kaffeeveteranen der Wenig, forscht zur Kaffeegeschichte, hat im Untergeschoss seines Hauses kleines privates Kaffeemuseum eingerichtet.
1: Bau, unseren Dolmetscher, treffen wir ein letztes Mal in Saigon. Ich bitte ihn um ein letztes Zweiergespräch, bevor wir mit allen zum Abschlussessen gehen. Wir sprechen über unsere Söhne. Und wie ist es, weil wir vorhin bei Leistung waren, also was mich bei meinem Sohn jetzt total irritiert ist. Bei uns war immer so, es gab für alles zu wenige Plätze. Also wenn du studieren wolltest, wenn du gut sein wolltest, musstest du dich anstrengen. Und das kennt er irgendwie nicht. Er macht das immer so nebenbei, so, aber irgendwie ohne sich anzustrengen. Das irritiert mich wahnsinnig. Ist das bei euch?
6: Man kann sagen, diejenigen
1: Schulkinder in einer großen Stadt wie hier in Jagon, die werden einfach durchgetreten. Die heutigen Schulkinder tun mir, die tun mir leid, okay, wir haben keine Freizeit mehr. Okay, sind, also okay, der Druck ist eben immer noch riesengroß. Das ist
4: ein gewandiger Leistungsdruck in der Schule. Man ist ich sogar angewiesen auf Nachhilfeunterricht. Sei es für Fremdsprachen, das heißt in erster Linie Englisch oder sei es für Mathematik oder für ein paar wichtige Fächer, die entscheidend sind für die Aufnahme
1: in die mhm. Uni. Hast du denn bei seinem Sohn Sohn Druck gemacht oder hast du es hingekriegt, das nicht
4: zu machen? Oh, ich also. sage mir immer: Druck habe ich in der Kindheit mehr als genug bekommen. Insofern musste ich meinen Sohn etwas entlassen damit.
2: Liebe Gäste aus dem In- und Ausland, liebe Berlinerinnen und Berliner, hier auf dem traditionsreichen Marx-Engelsplatz in der Stadt des Friedens Berlin mit dem Gruß der freien deutschen Jugend, Freundschaft! Freundschaft.
1: 1999, 2000, habe ich äh, Regie studiert an der Ernst Busch.
5: Mhm.
0: Und
1: da wurden wir, wir wurden, waren Sparringspartner, äh, Wolfgang Enger schrieb sein zweites Buch, Die mhm. Ostdeutschen als Avantgarde. Ja. Und mir wurde sozusagen prophezeit, all meine Transformationserfahrungen werden mich ganz doll nach vorn bringen. Ja. Was ist denn damit passiert?
5: Also das glaube ich. Wir haben eine Jugend erzogen und werden dies auch in Zukunft so halten. Ihr sozialistisches Vaterland, die Deutsche Demokratische Republik, gegen jeden Feind verteidigt. Der Sozialismus auf deutschem Boden ist teuer erkämpft.
0: Diese Erfahrung, dass es funktionieren kann, so was Starres, radikal, ähm, menschenfeindliches wie so eine Diktatur aus den Angeln zu heben, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und je nachdem, in welchem Lebensalter man die dann gemacht hat, hat man die unterschiedlich beurteilt und dann kam eben die Transformationszeit und wie ist man damit umgegangen? Hat man es angepackt und hat man resigniert? Hat man Angst gehabt? Hat man sich herausgefordert gefühlt? Hat man sich Verbündete gesucht? Was hat man gemacht mit diesem... Momentum der Verunsicherung.
5: Ich bin eine Betroffene, von denen die, dessen Arbeitsplatz nicht mehr existieren wird. Ich bin Mitarbeiter des Hauptabteilungsleiters und äh, habe Staats- und Rechtswissenschaft studiert. Diesen Arbeitsplatz gibt es für mich nicht mehr. Und ich mache einen ziemlich sozialen Abstieg vom Wissenschaftler zum Hilfsarbeiter.
3: Der Import der Marktwirtschaft fordert Opfer.
1: Welche wichtige Rolle Frauen in der DDR-Wirtschaft spielen, dokumentieren folgende Zahlen. Mit 81 Prozent liegt die Frauenerwerbsquote in der DDR nicht nur deutlich über der Quote in der Bundesrepublik mit knapp 55 Prozent. Sie nimmt auch im internationalen Vergleich eine Spitzenposition ein. Es war ein schwerer Fehler zu sagen, niemand wird auf etwas verzichten müssen. Die Umstellung, meine Damen und Herren, von einer Kommandowirtschaft auf eine soziale Marktwirtschaft kennt nicht nur Gewinner. Ich sage daher an die Adressen der Menschen in der DDR, es wird auf lange Zeit unumgänglich sein, dass Härten entstehen. Und Momente der
0: Verunsicherung wird es noch viele geben in Zukunft. Bezogen auf globale Krisen, auf den Klimawandel, auf den Verlust der Biodiversität, auf ökonomische Krisen, die auch wieder kommen werden, auf gesundheitliche Krisen, siehe Corona verschiedenste Krisen kommen auf uns zu. Und diese Erfahrung des radikalen Umbruchs kann es, glaube ich, Mut geben, diese Themen anzugehen und sich nicht wegzuducken. In so einer Wohlstandsgesellschaft zu sagen, ich guck weg, dann wird mir nichts passieren. Also ich glaube, das macht einen Unterschied. Und das ist eine wichtige Lebenserfahrung für alle, die es mitgemacht haben.
1: Ich bin nach Vietnam gefahren, um die Geheimnisse des DDR-Cafés zu lösen. Es wurde eine Reise in meine Kindheit. Mein Vater hat nie über sich gesprochen. Aber ich habe angefangen, über mich zu erzählen, über meine Familie und über ihn. Darüber, wo ich herkomme und wer ich bin. Ich wäre in dem Land, das es nicht mehr gibt, ziemlich sicher nicht glücklich geworden, zumindest nicht in meinem Beruf. Manchmal ist es gut, sich klarzumachen, was frei sein bedeutet.
3: Operation Kaffee eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus Teut morgenroth Stefanie Heim, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik: Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz Lina Steinbach. Übersetzung Bao Huang. Musik Yves Schachtschabel. Regie, Schnitt und Mischung Laura Antedang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion Walter Filz. Eine Veit schiller wend produktion für den Südwestrundfunk 2023.